0: Hola, yo soy la doctora Laura Nassi, oncóloga integrativa y astróloga. Te doy la bienvenida a este podcast Vida Consciente. Espero que encuentres en estos episodios claves para vivir una vida más saludable, más consciente y más feliz. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Pedí consejo a tu médico para cualquier condición médica. Te agradezco compartas estos podcasts con aquellos que creas que pueda interesarles y ayudarles. Para más información podés encontrarme en las redes sociales como Doctora Laura Nassi, en Spotify, YouTube, Facebook Instagram. Espero verte allí. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente. Sí, les voy a invitar a que, a que todos nos tomemos este, estos instantes para sentarnos con los pies bien apoyados en el piso y podemos llevar las manos al corazón y realmente sentir esta conexión, esta conexión virtual, pero que está ahí. Eh, y tomémonos unos instantes justamente para, para honrar esta red que fuimos creando entre, entre todos, entre todas, y que nos fuimos acompañando. ¿eh? Es muy lindo ver en los talleres o en las experiencias grupales, ver cómo el aporte de cada una, de cada uno, nos ayuda a todos. Así que un minuto de agradecimiento, cada una a sí misma, a sí mismo, por formar parte de esta red, y también agradecer a cada uno de los otros que encendieron su lucecita hoy, que se conectaron, porque entre todos sentimos que hay una fuerza que nos sostiene. Esa fuerza del amor que estuvimos recorriendo y explorando durante el año, con esto del del amor está en todas partes, creo que es una linda imagen, una linda metáfora para sentir cómo de corazón a corazón formamos esta red de amor en la que podemos dejarnos sostener, y en la que nos sostenemos y y evolucionamos todos juntos. Agradecemos y honramos esta red. Y con esto me gustaría empezar con, con un mensaje que recibí hoy, de una de ustedes, que no sé si estás ahí, Barbie, desde desde la clínica. Eh, Ella me escribió, eh, hoy todavía internada, y me quiso contar una una experiencia que tuvo, y contarme hasta hasta dónde llegan esos ejercicios que, que hicimos, en este caso, en el taller de medicina energética. Dice Bárbara que estaba en el posoperatorio y la tenían que llevar a hacer una tomografía. Y para la tomografía le pidieron que pusiera los dos brazos para arriba. Pero como está eh, operada hace poco, de una mama, había un brazo que no lo podía subir. Entonces llevó un brazo para arriba y el otro bien para abajo. Y claro, como me comentó que tenía que ver algo con el taller de medicina energética, yo enseguida me imaginé, ah, wow. estaba en el tomógrafo y se imaginó la postura, ¿se acuerdan la que hicimos de tomo la energía del cielo y de la tierra? Pero no, Barbie me dijo que se imaginó, dice que en ese momento que extendió los brazos, se imaginó que era Superman, entonces se transportó desde un lugar de, de mucho miedo y vulnerabilidad que tenía por el estudio que le tenían que hacer, se transportó a sentirse Superman y se imaginó volando por el aire y entonces me comentó cómo le cambió la experiencia con esto de usar la visualización, ¿no? en, en ese momento y me pareció genial, pareció genial por primero porque fue como cantarle vale cuatro al ejercicio que ella sabía, no, además le agregó su visualización. Y después, porque pudo transformar realmente ese, eso que hablamos, eso de transmutar un, un momento, transmutar nu- nuestra energía, transmutar nuestra química. En ese momento, lo pudo hacer ella misma, se conectó con esa imagen, sintió esa fuerza, sintió esa energía, sintió esa, esa, eh, esa vibración, y seguramente le cambió la química adentro. Entonces, bueno, me, me, me divirtió mucho, todo, todo el evento, cómo, cómo ella lo vivió, cómo lo compartió, y le, y le dije, eh, Barbie me parece que hoy lo voy a compartir en el grupo, me dijo, por favor, por favor, porque esto es lo que, para esto estamos, y cada una comparte cosas que le hacen bien, que seguramente este, pueden hacer bien a otros. Así que me, me encantó empezar con compartir eso, ¿eh? cómo eh, realmente creo que la creatividad... Y, la, y el aporte de cada una puede sumar a un montón a, a los demás. ¿Eh? Entonces no, no pensar que, bueno, no tengo nada que decir, o nada que preguntar, o nada que aportar. No, sentirnos realmente que formamos parte de esta red, y es como un cuadro que si le falta un colorcito, le falta un píxel de color, eh, se ve diferente. ¿Mm? Entonces cada una pensar cómo desde lo más... De, desde eso que tenemos y que no nos pueden sacar, que es nuestro amor y nuestro, nuestro corazón, eh, ¿cómo podemos dar desde ahí? ¿Mm? Así que bueno, le doy gracias a Barbie por traernos esta experiencia muy muy linda. Y saber que si ella lo pudo hacer, cualquiera de nosotros también, en algún momento, ¿no? que estamos este, con la energía para abajo, por ahí con los pensamientos que nos llevan a energías negativas, como con la la imaginación y el cuerpo, me parece que es importante acá como el el tema de que el cuerpo la llevó a esa imagen, acuérdense siempre de de trabajar con esto del cuerpo, si si me siento que estoy mm, invadida por por demasiadas cosas, por otras energías, usar la la gestualidad del cuerpo, Que, que salga fuera de mi campo, de de mi huevo de oro, de mi campo de influencia, que salga todo lo que no me pertenece. Que queden solo energías luminosas, energías que que me ayudan a seguir adelante. Y esto de los gestos, sentirlo desde el cuerpo, eso me me parece muy muy, eh, útil. Acá Cari comenta también y comparte que durante la radioterapia ella pensaba que los rayos eran los rayos verdes de la sanación de de San Rafael, visualizaba el color verde, buenísimo. Todos podemos, con con nuestra imaginación, con nuestra creatividad, eh, podemos, podemos cambiar la vibración del momento. Acá eh, alguien comenta cómo también está eh, pasando, está ansioso por el postoperatorio y está usando el tapping, ¿eh? como estos estas herramientas que las llevamos con nosotros que no nos cuesta nada, es cuestión de, de, de acordarse. El tapping es buenísimo para la ansiedad, para el miedo, para la bronca, esas emociones que nos toman y no nos dejan eh, pensar, porque es así cuando se despierta la alarma. ¿eh? es como el perro guardián, el sistema límbico, la corteza prefrontal que nos hace tomar decisiones y pensar y analizar, es como que se siente aturdida y no puede pensar, es físico esto, que cuando nos toma una emoción no podemos pensar bien. Entonces el tapping para eso es genial, porque nos ponemos en acción, accionamos, y nos nos relaja y nos nos permite pensar mejor. Acá varios dicen que el tapping les ayuda un montón y otros agradecen el dato, así que es siempre un recordatorio. Bueno, y ahora para hacer correr la energía también un poquito más, eh, buenísimo, Laurita, Laurita dice que su rutina, mi, bueno, la rutina que aprendimos en el taller de medicina energética que a la mañana la, me activa divino, dice, buenísimo, buenísimo. Bueno. Este, me gustaría que compartieran, a ver, mmm, eh, una palabra de cómo están llegando a este fin de año. ¿Cómo están llegando? Una palabra. Estoy llegando cansada, estoy llegando... Eh, Más serena, estoy llegando con menos ansiedad, más tranquila. Uno o dos palabras, ¿cómo están llegando? Estoy llegando llena de gratitud, dice Nere. En paz, agradecida, dice Eugenia. Agradecida, dice Isabel, creativa. Iluminada, agradecida, encaminada, abatida. En calma, agotada. Con fluctuaciones. Naciendo de nuevo. Precioso. Agradecimiento y paz. Gratitud. Renovada. Agradecida. Con mucha gratitud. Con esperanza y gratitud. Ansiedad. Agradecida. Agotada pero con esperanza. Completa. Con aprendizajes. Con cambios y buscando paz. Con mezcla de emociones. Con mucha gratitud. Creativa. Expectante. Movilizada, cansada, pero con agradecimiento. Agotamiento, cansada. Bueno, bueno. Como ven, hay un mar de emociones. ¿eh? Eh, lindo porque muchas pueden reconocer esto de la gratitud, ¿no? que a pesar de estar cansada, acá alguien dice con abundancia, con un nuevo amor, bien, buscando mejorar en quiño, sanando, bueno, entonces bueno, primero lo que rescato es esto, que a pesar de de las emociones que nos puedan tomar, siempre podemos estar agradecidas, siempre hay algo para agradecer, y el agradecimiento ya nos lleva a otra vibra. Yo les cuento que estas semanas estuve un un poco más callada, un poco para adentro, porque la verdad es que estoy agotada. Y, y hoy estoy muy agradecida porque este encuentro ya me está, ya me está dando energía, me está activando, ¿eh? me está haciendo recordar esos lindos momentos que pasamos. Eh, así que bueno, con ganas de, con ganas de tomarme un, un tiempo de descanso y traer nuevas, nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevas cosas para, para compartir. Bueno, bueno. Y vemos algunas personas. Eh, que además de agradecidas, bueno, algunas llegan bien, llegan renovadas, con abundancia, en, en ese camino de sanación, con paz, y otras llegan agotadas y cansadas. Es muy importante que en estos tiempos nos tomemos el tiempo necesario que necesitamos para, para renovarnos. Eh, el otro día hablaba con alguien que vive en, en el hemisferio norte, y decía, pero esto es una locura, acá en el hemisferio bueno, en, en Argentina, se da todo a fin de año. Es el fin del año escolar, es el fin del año financiero, es el fin del año calendario, es el fin del año laboral, es el fin del año religioso con las fiestas. Es como muchas cosas en otros, en otros países es como en la mitad del año laboral, digamos. Ellos tienen una pequeña, un pequeño corte por las fiestas y siguen trabajando. Es el, está en el medio del año, eh, calendar, eh, no calendario, del año escolar. Entonces no tienen todas las actividades de fin de año, de las escuelas y de todo lo que eso conlleva. Que realmente acá es como mucha cosa junta. Entonces estamos totalmente eh, autorizadas a estar cansadas y agotadas, porque hay mucho que todos queremos cerrar antes de fin de año. Y es importante tomarse el tiempo que cada una necesita y las buenas noticias les voy a contar, es que Venus, Venus, nuestra amada diosa Venus, la diosa del amor, la do- diosa de la gracia, la diosa de la belleza, que, en, que está vibrando en cada una de nosotras, porque cada una tenemos a Venus en la lu- algún lugar de nuestra carta, Venus cada 18 meses se pone retrógrada, qué quiere decir que por 40 días se va para adentro para reencontrarse, para tomar fuerza, para evaluar, para, para, para tomar contacto de nuevo con esa parte femenina. Y ahora empieza el 19 de diciembre, Venus se va a retrogra. O sea que es un lindo momento a partir del 19 de diciembre para tomarnos el tiempo que necesitemos ¿eh? para conectar con esa parte nuestra Venusina. ¿Qué quiere decir? Si dijimos que Venus es la diosa del amor y de la belleza, y de la gracia. Venus no es una diosa que está corriendo y luchando y y, y haciendo cosas. Venus es todo lo contrario, está siempre abierta a ver, esa es la cualidad venusina, la cualidad femenina por por excelencia, estar abierto a lo que la vida me va trayendo. Venus no va corriendo detrás de, de lo que quiere. Venus se dedica a estar completamente presente, ¿eh? es, es la regente de, de Tauro, por ejemplo, es esa, es esa cualidad taurina que es la del Buda, es, es el estar en atención plena, completamente presente, y dejar que la vida me vaya trayendo las experiencias que voy necesitando, me vaya trayendo a las personas. Entonces, ¿cómo en estas seis semanas, a partir de, del 19 de diciembre, voy a cultivar esa cualidad de estar presente, de estar anclada, y de estar abierta, sin juicio, a lo que, me va, lo que la vida me va trayendo. Para hacerle lugar a Venus, no podemos tener el lugar donde estamos lleno de cosas, todo este, desordenado, no, a Venus le gustan los, los lugares preciosos, los lugares lindos, donde hay una estética, donde uno siente una paz, entonces, eh, veía el otro día, decía, bueno, si querés invitar a Venus a tu casa, no tengas todo desordenado, bueno, entonces, ¿cómo vamos a armar un rincón en la casa, o nuestra casa, o el lugar donde pasemos mayor parte del tiempo, para recibir a Venus, para recibir esa diosa, para recibir a esa esa energía? Entonces, de nuevo, es una cualidad que nos lleva a la belleza, a poner algo de aromoterapia, a a poner una música que que traiga otra ambientación, todo lo que entra a través de nuestros sentidos, a través de la vista, del olfato, del del oído, voy a a vestirme con, con telas suaves, Voy a poner un lienzo, no sé, arriba de la silla, del sillón donde estoy, para que sea suavecito cuando me siento. ¿Sí? Si tengo un turbante, ahí veo que algunas están con el turbante, buscar uno que sea suave, ¿eh? que, no, que no me dé calor, que nada, es como, como cultivar eso bello, bello y sensual ¿eh? y placentero. Y si Venus es la diosa de la gracia, para mí la gracia es es, es, me viene como esa esa imagen de esa lluvia de de bendiciones que uno no pide ni, ni ni puede adquirir por voluntad, sino en ese estar abierto y presente y sin juicio, esa gracia es como los milagros, se dan, uno no los puede buscar, ¿no? Es estar abierto para recibir esa gracia, cada uno como la, como la visualice. Entonces quería compartirles esto de, de este Venus retrógrado, a mí Venus, la, en la última vez que se, que se puso retrógrado durante pandemia, yo ni sabía que Venus estaba retrógrado, no estaba tan en conexión con, con lo que estaba pasando en el cielo, y de pronto tuve mucha inquietud y mucho interés por descubrir a todas las diosas. Y me puse a estudiar a fondo ahí durante la pandemia, hubo unas semanas que después me di cuenta que eran las semanas durante cuando Venus estuvo retrógrado, que aprendí un montón sobre toda la parte femenina de la carta natal, que muchas veces, como mucho en nuestra cultura, está, fue desarrollado por, por masculinos, digamos, tiene una mirada más masculina. Y el enriquecer eh, la carta con las diosas femeninas trae toda otra cualidad a a sentir esas esas vibraciones dentro de nosotros, y a poder reconocer cuando estamos eh, activando esos arquetipos, esos arquetipos de, de esas diosas dentro nuestro. Así que, como me trajo tanta información la última vez, ahora estoy como muy abierta a ver qué es lo que Venus nos va a traer en es, esta vez, que viene con otra cualidad, la, la última vez Venus estuvo en Géminis, que es un, eh, es un signo que tiene que ver con la exploración, con el conocimiento, y o oh casualidad, a mí se me dio por estudiar las diosas. Ahora Venus va a estar en Capricornio, en Capricornio y está con, junto con Plutón, Plutón es el que viene a transformar, ¿sí? Entonces, si juntamos Venus con Plutón y en Capricornio, Venus tiene que ver mucho con el valor, con los valores, con lo que valoramos, también con lo que valoramos nosotros, con nuestra, con cómo nos valoramos. Entonces, también está bueno, en estas seis semanas, reflexionar sobre esto que valoramos de nosotros, de nosotras y esto de, de, de cómo nos vemos y qué es lo que, ¿no? ¿Qué es el cuentito de que nos contamos? ¿Qué soy? ¿Una mujer cómo? ¿Eh? Porque por ahí estoy identificada con una mujer hacedora, una mujer que está todo el tiempo pendiente de los demás, todo el tiempo ayudando. Bueno, por ahí un tiempo para fijarnos, a ver, soy una mujer también sensible, una mujer eh, poética, una mujer... Que le gusta la estética, la belleza, y poder cultivar eso dentro nuestro. No quedarnos con eh, con eso que, con esa parte que cultivamos hasta ahora, y que eh, por ahí deja otras partes afuera. Entonces, eh, está bueno en estas seis semanas, por ahí hasta hacer algún ritual, cuando hacen su meditación, o sus ejercicios a la mañana, por ahí poner una una flor, tener como un pequeño, no sé, una velita y una flor para para recordar el el valor de la belleza, de lo lo femenino, de lo que está abierto, Eh, de lo que está ahí latente, como esa esa llama de luz que nos nos hace darnos cuenta de de que hay un mundo sutil que no no vemos, y estar abiertos a eso sin juicio, como rendir como un pequeño homenaje eh, a esa Venus, invitarla, estar abiertas a que Venus venga y y nos traiga su sabiduría. Así es como hacían en el el mundo de los griegos, como adoraban esos dioses y traían esas cualidades eh, para poder vibrar con eso. Entonces les traje también un par de... Uno es un poema, porque vieron que el lenguaje del poema, es ese es el lenguaje donde no está todo dicho y que es, para mí es como un, un puente hacia ese mundo sutil, ¿no? Son esas palabras que quedan como reverberando, vibrando y por ahí ni entendemos lo que eh, eh, exacto, pero nos lleva al mundo del, de, de la imaginación, de la de esa sensibilidad, y por ahí el mismo poema a cada una le trae imágenes, recuerdos diferentes. Entonces el lenguaje poético abre mucho. No es un lenguaje que es Venus, es la diosa, es un lenguaje mucho más abierto y que nos conecta con esa parte más más sensible. Así que bueno, antes de... Antes de leer el poema, me gustaría ver que ustedes, cuando les hablo de Venus, ¿en qué piensan? Una palabra, dos palabras. ¿Cuál es la imagen que tienen de Venus? ¿O qué les evoca? ¿O qué les evoca Venus en en ustedes? O por ejemplo, ¿cuándo se sienten Venusinas? ¿Cuándo se sienten Venusina. Algunos por ahí... Bueno, acá están hablando de qué es lo que evoca Venus. Belleza, mujer hermosa, amor, lo femenino, la belleza. El nacimiento, la sensualidad, la fuerza, poderosa. Descubrir mi vulnerabilidad pero con fortaleza armonía. Todo aquello que perdí con la llegada de la menopausia, dice, bueno, no, la menopausia es como un renacer, es como un renacer femenino, lo que pasa es que tenemos que encontrar ese otro femenino que está renaciendo durante la menopausia. Hay un femenino que, que se va apagando para que aparezca otro femenino, mucho más espiritual en general. La estética, la dulzura, fuerza interior, lo femenino, el amor. El amor. Bueno, lindo. Fíjense que Venus, eso es interesante, Venus hacia la energía femenina, se dice lo femenino es lo que se abre para que el masculino entre. ¿No? Entonces, lo, lo femenino lo vemos graficado en el acto sexual, es lo que se, está, ab- lo que se abre. ¿sí? Y lo masculino es más, es más directo, es, es algo que se expresa, que sale para afuera, y que, es, eh, que tiene una dirección. ¿eh? Eso se ve bien en el, en el acto sexual. Pero lo femenino y lo masculino están en, en cada encuentro. Si yo llego a una conversación, me voy a juntar con una amiga, con un amigo, y me siento, en el, me siento a tomar un café y me tomo unos instantes para mirarlo a los ojos, para preguntarme cómo está, como estar abierta a lo que el otro me trae. Eso es una actitud mucho más femenina. Si yo me siento y empiezo, uy, no sabés lo que me pasó y ta, 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 y le, le, hablo y hablo, eso es una actitud mucho más masculina, es direccionada para afuera. Entonces, lo femenino puede estar en, en cualquier lado. Digamos, en cualquier encuentro. Digamos, si alguien viene con un problema, lo femenino sería, bueno, abrir y por ahí hacer alguna pregunta para que la otra persona pueda elaborar, o pueda, o pueda hasta ayudarlo a conectar con eso que le está sucediendo. Y lo masculino sería, bueno, entonces vos tenés que hacer esto y esto y esto. ¿Entiendes? Entonces, eh, eso, reflexionar sobre esas cualidades en cada una de nosotras. ¿Cómo soy cuando alguien viene y me trae una noticia que no quería? ¿Soy más masculina y y enseguida digo, bueno, hay que hacer esto, o me pongo más directivo, o me quedo en esa situación que muchas veces es mucho más difícil, esto de quedarse abierto? ¿Qué te parece? O explorando, ¿no? Porque uno queda abierto, entonces, bueno, la conversación puede... Digamos, puede desviarse hacia lugares que por ahí no controlamos o que no nos sentimos tan cómodos. Pero eso sería lo más más femenino. Y todos tenemos a Venus y también tenemos a Marte dentro nuestro. O sea que tenemos las dos cualidades. No quiere decir que siempre tenemos que estar Venusina. Pero en el mundo de hoy, muchas veces, eh, al revés. Estamos como muy, muy para afuera, muy activas, muy direccionando, muy bajando línea, ¿no? y menos venusino, ¿no? porque por la cultura, ¿no? por donde, en donde nos criamos. Así que espero que Venus esta vez, junto con Plutón, que tiene una fuerza importante, eh, digamos, para depurar todo lo que nos sirve, ¿no? que, que nos saque toda esa parte este, o ese femenino que, que que nos creímos o que que por ahí no nos hace tan bien y que nos nos haga conectar bien con con esa energía de de Venus. Si quieren invocarla pueden ponerse alguna imagen, pueden pueden imprimirse algún poema, pueden buscar un libro de poemas y ponerlo abierto y cada día leer un poema, por ejemplo, o pueden... eh, Tener a mano alguno de esos libritos que son bien para eso, que tiene esos cuentos cortitos y que me traen inspiración. Bueno, cada uno le buscará su eh, todo lo que es la belleza, poner, decorar lindo, pero sobre todo flores, ¿no? todo esto de lo que la naturaleza nos ofrece así con esa belleza increíble. Este, entonces me gustaría leerles este, este poema de Rubén Darío que dice así, que se titula Venus y que dice así En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín En el oscuro cielo Venus, bella, temblando, lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. O que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa recostada sobre un palanquín. Oh, reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en su frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirada. Lo dejo con este, con este poema. Y saben que Venus estuvo viendo súper luminosa. Me hizo acordar el primer párrafo. Súper luminosa estos días en el cielo. Eh, llegó a su punto máximo como el 7 de diciembre. Eh, y Venus es muy lindo porque en el cielo va haciendo como una danza. no Y se dice que cada tanto va y besa al sol. Y va haciendo un recorrido que termina formando una estrella de cinco puntas. Cada ocho años, si buscan en YouTube el recorrido de Venus, es muy precioso, toda una geometría muy preciosa. Y esto es astronómico, esto no es nada, no no es inventado, es es la danza que Venus hace en el cielo. Y cada eh, tantos años besa al sol. Por eso, besa al sol quiere decir que hay una conjunción que se une en el mismo punto del cielo que el sol. Y ahora, en en enero, hace ese beso en Capricornio. O sea, mientras está retrógrado, va a ser ese beso con el sol. Así que, eh, todas tenemos como dentro de nuestra carta y el momento que nacimos, eh, como que estamos más alineadas con algunas de estas estrellas de cinco puntas, porque van cambiando como los, los signos. De cualquier forma, cada vez que venus besa al sol, es como un momento importante justamente para sentir ese venus dentro nuestro. Así que con más razón eh, está bueno en estos tiempos eso, ver qué, qué les trae eh, dentro de cada una Entonces las voy a invitar a que hagamos una, un ejercicio que por ahí les va a servir para cuando hagan su su adoración a Venus, y que justamente como ella hace este circuito que que hace esta figura de estrella de cinco puntas, vamos a hacer un ejercicio con nuestro cuerpo como si fuésemos esa estrella. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Y nos vamos a parar con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Entonces con la cabeza, los brazos y las piernas, se pueden imaginar que formamos esa estrella de cinco puntas. Entonces primero nos vamos a arraigar bien al suelo, sintiendo bien los pies, en lo posible sin zapatos, sintiendo esos pies bien anclados, enraizados. ¿Se acuerdan que aflojábamos un poquito las rodillas para sentir bien? ese enraizamiento. Puedo llevar la conciencia a las plantas de los pies y sentir como raíces van echándose de mis pies y penetrando en el suelo, en la tierra. Dirigiéndose a ese centro de la tierra para mantenerme bien segura y anclada. Desde ahí la columna erguida, la cabeza que reposa sobre la columna, un par de respiraciones profundas. Voy a llevar la atención a esa planta del pie derecho. Y me voy a imaginar como esa línea de energía desde la planta del pie derecho hasta lo alto de mi cabeza. Esta va a ser la primera línea que vamos a trazar en esta estrella de cinco puntos. Entonces inhalo. Y hago todo ese recorrido desde la planta del pie derecho hasta lo alto, hasta la coronilla, lo alto de mi cabeza. y respiro y me abro al cielo. Me abro a la sabiduría de Benito. Y desde ahí voy a bajar desde la coronilla hasta la planta del pie izquierdo. Llego a la planta del pie izquierdo y siento esa, ese enraizamiento en la tierra y tomo la energía de la madre tierra Y desde ahí, desde el pie izquierdo, voy hasta la punta de la mano derecha. Y extiendo los brazos, abriéndome a lo que la vida me trae. Y desde la mano derecha atravieso el pecho, atravesando el corazón, Esa línea de energía hasta la mano izquierda. Y vuelvo al pie derecho. Y me quedo vibrando como esa estrella de cinco puntas. Honrando a Venus. La misteriosa del amor, de la gracia, de la belleza. De la armonía. Veo cómo me siento con mi
1: agarrada de la
0: tierra, con el corazón abierto y conectada a la sabiduría del cielo. con las manos al pecho. Miro. y reconozco esa diosa de dentro de mí. Que Venus en este recorrido, en este acercamiento de estas seis semanas, quedándose más cerquita nuestro, viniendo a besar el sol, que nos traiga toda su sabiduría, de ese poder femenino, de esa sabiduría femenina para que podamos dejarnos guiar en nuestro camino Sí. Nuevo. Creo que con esto podemos ir cerrando todo el trabajo de este año con todos esos mensajes de amor y de reconocimiento de cómo el el amor está en en todas partes. Que es cuestión de abrirnos, de estar presentes, de estar sin juicio y de poder conectarnos con eso. Si alguna quiere comentar algo más, o hacer alguna pregunta, estoy leyendo acá este, todos los comentarios, muchos en Instagram. Me preguntaba recién, digo, ¿qué, qué estoy haciendo eh, digo de medicina hoy?, eh, hice poco y nada digamos de lo convencional ¿no? yo creo que esto es pura medicina eh, creo que este camino de, de autoconocimiento y desde eh, de poder empezar a, a entendernos como seres energéticos eh, de poder empezar a, a vibrar más en esas energías que, que, que nos hacen bien, que nos hacen evolucionar, y que nos hacen florecer con todo lo que somos, creo que es es medicina del amor, como pone acá Sofi. Y la verdad es que lo hice hice un poco compartiendo lo que estoy vibrando yo, estoy estoy muy ahora convocada por Venus, y bueno, es lo que quería eh, compartir. Si les sirve, buenísimo, y al que no les sirva, está todo bien, déjenlo pasar. Y justamente con Sofía estábamos armando como otra serie que las vamos a invitar a que compartan en, en las redes eh, con esto de compartir lo que nos hace bien. ¿eh? Y con esa... Con esa con, con, sin, sin mucho más expectativa. ¿eh? Con, lo compartimos. Si a alguien le hace bien, bienvenido sea. Y el que, al que le haga bien, que lo tome. O al que le sirva, que lo tome. ¿eh? Así que Sofía... Trajo esta idea y me encantó, y la vamos a poner también en las redes para que cada uno, a veces no nos damos cuenta, pero esa palabra que dijimos, eso, esa, esa imagen que posteamos, esas frases, ese no sé, libro, eh, a, a otra persona le hizo muy bien. Entonces, eh, los, si, si ven que ustedes están vibrando con algo que les resuena, que les resuena, compartanlo, compartanlo. Acá alguien dice, si sí, se construye en red. Totalmente. Así que ese va a ser como el, el nuevo hashtag. ¿eh? Eh, si me hace bien, espero que a vos también. Es así. ¿eh? O me hizo bien, espero que a vos también. Y, y bueno. Que todo esto nos vaya acompañando en este camino. Bueno, les, les agradezco muchísimo estar ahí. Eh, Esto lo hacemos entre todos, eso seguro. Y sí creo que que hay que traer el amor a la medicina totalmente. Creo que todos vibramos con eso y y claramente el amor sana. Así que vibremos en amor para nosotros y para los demás. Bueno, les deseo un muy feliz cierre del año. Les recomiendo a las que quieran quedarse uno un ratito y por ahí hagan una lista de las 10 cosas que, que, les hice, que les hizo bien en, en este año, que les trajo este año, que aprendieron en este año, que agradecen de este año. Eh, porque nos sirve también para hacer como un recorrido, ¿no? Y mirar un poquito atrás. Yo estaba pensando hace un año estábamos que no sabíamos qué iba a pasar, que la pandemia, que se si abren, que no abren. Y bueno, fue un año medio así, ¿no? Que un año que no, no estaba tan claro qué es lo que estaba pasando y se fue pasando. Creo que a, mucho, a muchos nos pasó eso, ¿no? No era tan claro, estamos en pandemia o no estamos en pandemia, o estamos pero no estamos, pero salimos, pero no salimos. Y, y así se fue pasando, ¿no? Y, y bueno, algunos este, aprovecharon más y, 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 y aprovecharon el tiempo y se dedicaron. Este, a seguir cultivándose y a otras se les fue pasando un poco así, pero creo que todos tenemos cosas para agradecer y para, y para cosechar de este año. Así que, bueno, veo, veo caras ahí sonrientes y, y conozco historias muy lindas de este año, todo lo que han avanzado. Bueno, les mando un abrazo enorme. Que tengan un muy buen Feliz de Año y sobre todo un lindo retorno de Venus. Que Venus les traiga con esa varita mágica todas las bendiciones a cada una de ustedes. Las quiero mucho, gracias por estar. Muchas bendiciones. Gracias Sofi gracias que apareciste, así te vemos también. Gracias por estar Sofi gracias por organizar todo lo que organizaste, gracias por, por esta linda idea de compartir. Y, y traer esa energía tan linda también. Gracias. Te queremos, Sofi. Mm. Gracias. gracias a las dos. Son solcitos. Bueno, bueno, bueno. Buen fin de año. Agradezcamos y cerremos bien este ciclo. Un abrazo. Gracias, gracias chicas. Laura gracias. para todas. Chao, chao.